0: Heraldo Radio, la
1: HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Brenda Ruiz con las reglas del oficio comenzamos
2: Muy buenos días, son las 10 de la mañana con 3 minutos y estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Heraldo Media Group en la Ciudad de México. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Periodismo de Emergencia. Como todos los fines de semana, agradezco
3: la presencia y la compañía de Brenda Ruiz. Hola, Brenda. Hiroshi, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti y a nuestro auditorio. Todos menos al juez Teodelo. Pachuco Pacheco que ayer liberó al agresor de la saxofonista María Elena Ríos.
2: Arturo Rodríguez, desde el norte del país, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, Arturo, creo que no ha podido no ha podido conectarse. Pero pues vamos a estar nosotros en este momento eh, platicando de algunas de las noticias importantes de la semana. Hoy eh, Brenda lo menciona, pues eh, en algunas redacciones se ha tomado este asunto importante. Eh, pues por la trascendencia que ha tenido en los últimos años este asunto de la saxofonista, que.
3: cuatro años lleva en, sí, en este tema. Y
2: creo que tuvo más resonancia en redes, ¿no, Brenda?
3: Pues sí, pero pero además, eh, ¿cómo es posible y no entendemos eh, cómo un juez, que, que ayer mismo en las redes se calificaba de corrupto, eh, le cambia arraigo domiciliario a alguien que ya está probado, que es el autor intelectual de un ataque con ácido a la saxofonista pues es un Marilena asunto
2: mucho mucho de redes y también eh, no se ha seguido muchísimo por la población en general cuéntanos de este personaje esta chica saxofonista que pues eh, ha estado eh, contando su caso desde hace cuatro años por todos lados para tratar de encontrar justicia
3: en este país el ex diputado prista Vera Carrizales eh, en un ataque de celos manda a atacarla y le lanzan ácido en la cara a, a esta saxofonista eh, ella queda con las lesiones propias de un ataque de ácido y lleva cuatro años buscando justicia. Logra la detención de, de su agresor. Y ayer, en un juicio, bueno, en una audiencia que comenzó desde el lunes, creíamos erróneamente que es el miércoles, pero no fue desde el lunes. Eh, ayer, este juez Teodulo eh, le dicta eh, prisión domiciliaria al agresor de María Elena. Y ya tenemos ahora sí con nosotros a Arturo. ¿Cómo estás Arturo? Buenos días. Bueno,
4: pero... Muy, buenos días. ¿Cómo están? Hola Arturo, buenos días. Oye, qué caso tan terrible y tan difícil. A mí siempre me ha sorprendido mucho, Hirochi, cómo es que alguien puede agredir a una mujer eh, con ácido. O sea, marcarla, ¿no?
2: Pues ¿Qué? deja, deja con ácido. Simplemente un golpe o lo que sí, sea. ¿no? Pero
4: no sé, o sea, creo que la... Bueno, no sé si me explique, se me hace algo reto.
3: Bueno, pero se han incrementado 40% los ataques Exacto. a mujeres con ácido. Además, eso es algo gravísimo.
4: Exacto. Por eso me, me sorprende más esta modalidad de ataque, ¿no? Eh, eh, no sé, eh, en, eh, eh, de algún modo eh, lo que me eh, sorprende mucho es la, la premeditación. Es eh, la saña. La saña, la conciencia de que vas a marcar a alguien de por vida, ¿no? Y, y que y que ese, no sé y lo que se, se estuvo que
2: discutiendo y lo que se estuvo discutiendo ayer principalmente como decimos en redes sociales es la queja o la protesta de esta esta mujer diciendo que prácticamente dejaron libre a pues su agresor store. y que tiene miedo de lo que sí. pueda pasar en un futuro
3: no, en un tuit realmente desgarrador pone eh, si si lo liberan y me mata quemen todo no en referencia a los grupos feministas pues pidiendo que la acuerpemos frente a esta liberación de su agresor. No no me puedo ni imaginar el, el, el pavor, el miedo, la angustia, la ansiedad que te puede generar que liberan a tu agresor.
2: Sí, y muchas veces también yo creo que se ha generado un poco de insensibilidad ya en, en los medios tradicionales al hacer este tipo de coberturas. Se hicieron muchísimas entrevistas con esta saxofonista, se habló muchísimo del caso, aparecía pues periódicamente en radio, en televisión incluso creo que por ahí en algún momento salió a tocar con la maldita vecindad y los hijos del quinto sí. patio, el saxofón, ¿no? Este tuvo muchísima atención mediática y ya las últimas entrevistas que, que había dado ya pasaban un tanto desapercibidas, incluso pues ayer cuando sucedió o se comenzó a platicar del caso de este personaje que deja libre, pues la cobertura fue principalmente en redes, toda la discusión fue en redes, que es pues en realidad un círculo muy cerrado muy chiquito de personas que tienen un smartphone y que pues creen que todo gira alrededor de twitter
3: sí pero pues hoy tristemente más allá de twitter tenemos a un agresor liberado a un juez que pues ojalá y rinda y lo mande a llamar el consejo de la judicatura federal para saber por qué liberó al agresor pero de
2: este pues estás segura de que eso no va a pasar
3: bueno pues tenemos fe en la ministra piña en, en que esto sea que con, con esto se estrene
2: pues ojalá ojalá
3: Arturo Rodríguez Oye, Hirochi, dime dime Hirochi,
4: este fíjate que a propósito de, de este comentario tuyo de Twitter pues ayer mataron revivieron mataron Alejandro a Hertz en Twitter al, al general, y este y, y creo que pues ahí estuviste ganando la nota
2: pues un poco la ya, nota ya sabía. auténtica. Ya se había sí, trabajado, sí. es que eh, salió en redes, como suele suceder los fines de semana, que pareciera que la cobertura se está dando a través de redes sociales. Por ahí de, eh, por ahí salió información de un periodista diciendo que estaba muerto el fiscal. De
3: varios, varios lo mataron. Uno arrancó y otros ¿Ah, sí?
2: comenzaron a decir que se confirmaba su muerte. ¿Sí? Eh, eh, sabemos desde hace algunas semanas que está en tratamiento el fiscal Alejandro Hertz, eh, en el extranjero, por un problema de columna, que incluso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, eh, pues explicó en. Que necesitabas
3: una, una reparadita.
2: Sí, una, una reparadita. Y este y pues ahí queda es otro de los de los buscapiés que se lanzan en redes sociales y que pues al final eh, no se confirman como deberían confirmarse por la prensa establecida básicamente se lanza el buscapiés o se lanza la noticia falsa se comienza a reproducir y pues al final los que quedamos mal somos los medios tradicionales que no vamos a las fuentes originales Pero a tratar de confirmar lo que sucede justo lo que
3: dices eso ¿Qué pasó con, con, con el exgobernador Barbosa? Uh -huh. Se dijo, se dijo, su comunicación social lo negó. Uh -huh. y pues el pobre ya no estaba en este plano terrenal o sea sí, pero nadie pero les... nadie
2: estaba diciendo que estaba muerto más allá de las fuentes eh, las fuentes confiables no decían que ah, estaba sí, muerto ningún
3: periodista serio sí, no se ha ese, ese decir... es el punto
2: porque el, es el trabajo que tenemos que hacer que aunque alguien diga eh, que está muerto lo que tenemos que hacer es buscar realmente sí, la confirmación porque si hacemos eso se genera lo que se generó ayer por la tarde claro. un asunto de desinformación
3: y de fake news a todo lo que da
2: pues sí que implica a la Fiscalía.
3: Además.
4: ¿No? Un asunto
2: importante. Arturo.
4: Pues sí, por lo pronto, lo que sabemos, lo que tenemos confirmado, que yo, bueno, al menos leí ahí contigo, es el, el, el que está por ahora, me parece que encargado del despacho, el fiscal Juan López Ramos, ¿no?
2: Juan López Ramos, y por ahí dicen que el que anda muy metido también es el secretario de Gobernación, ¿San? que es prácticamente el que tiene el encargo desde presidencia.
3: Y muchos saludos de los futbolistas. <risa> Otro asunto de redes,
4: ¿no? Que no era, no era, este, no era autónoma la fiscalía.
2: Pues... <risa> es, 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 tendríamos que hablar también del asunto de la reunión okay. con, con, con la Suprema Corte también, ¿no? De esta semana. ¿Que, que Pero... Sea, ¿no? Vámonos a vámonos a, al tema. Vámonos a nuestro tema. Hoy tenemos preparado un programa pues un tanto financiero, un poco de, de negocios para hablar de cosas que están sucediendo alrededor de la política en México también y que pues afectan directamente a su bolsillo Esto, en estos días se ha hablado muchísimo de las exportaciones de maíz blanco de México y de un arancel, un arancel que se va a imponer a México y ahí lo que nos preguntamos todos es ¿va a impactar en el precio de las tortillas o de los alimentos que consumimos los mexicanos? ¿será otro golpe a nuestro bolsillo y a nuestra dieta? Está en la línea Juan Carlos Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, para que nos cuente más acerca de este arancel y dónde impacta, Juan Carlos. Buenos días.
5: Buenos días a los tres, Quirochi, a a Brenda y Arturo, con el gusto de saludarlos.
2: Estamos hablando de un arancel a las exportaciones de maíz, cuando muchos pensamos que gran parte del maíz que consumimos, incluso el de las tortillas, es importado. ¿Qué es lo que está pasando con este arancel? ¿Por qué se impone? ¿Y nos va a afectar directamente en el precio de la tortilla y de otros productos de maíz que consumimos los mexicanos?
5: Mira, Girochi, la, la realidad México es el sexto productor a nivel mundial de maíz y el número uno del maíz blanco. Somos autosuficientes maíz blanco, de los 27 millones de toneladas que producimos, 24 millones son de maíz blanco, del cual consumimos alrededor de 18.5 18 millones de toneladas, que van 14 millones para el tema de tortilla, lo que son atoles, tamales, tostadas, y otros 4 millones que es el autoconsumo que muchos del sureste hacen los pequeños productores para, para su propio autoconsumo que ellos tienen. Y eso nos hace que nos sobre maíz blanco, el cual pues se va al sector pecuario o algo al industrial. Y también este año 2022 exportamos más de 240 mil toneladas, pero hemos llegado a exportar en el año 2016 hasta 1.600.000 y en el año 2019-2020. ...800 mil toneladas, principalmente exportamos este maíz a los países centroamericanos... ...que son deficitarios y principalmente también a Venezuela. En el año 2016 eh, Sudáfrica tuvo una gran sequía... Y, entonces, ...y ellos son el segundo productor de maíz blanco que se le exportó. Entonces llama la atención este, este arancel que se anunció a principios de enero pues ya que lo que tenía que exportar el Estado de Sinaloa, que es el mayor productor de maíz blanco del país, ya se había exportado, ahorita ya no hay ningún movimiento de barcos, lo vemos una medida inadecuada, es pues una idea este, que lo único que viene a crear es incertidumbre, y realmente no vemos ningún efecto que vaya a tener en el precio de la tortilla, en virtud que en octubre del 2022 el precio del maíz aquí en la Ciudad de México que nosotros le llamamos el Chicago, que establece el precio del maíz blanco y tortilla por su importancia el maíz estaba en 9.300 pesos viene la cosecha ya del bajío que es la segunda cosecha y el precio cayó a 8.600 pesos pero la tortilla se mantuvo arriba de los 22 pesos por kilo, realmente cuando la tortilla sube aunque el maíz baje, ya la tortilla, desgraciadamente, ya no baja para los consumidores.
3: Que es lo que habíamos estado platicando en, en otras ocasiones al respecto del tema. Oye, y en ese sentido, ¿hasta qué precio podríamos esperar o pensar que pudiera llegar el kilo de tortilla este año?
5: Mira, Brenda, ahorita el, vemos este que el, que el maíz anda por debajo del, eh, del año pasado, un poquito por debajo, como el 5 o 10%. No vemos ahorita que vaya a haber un incremento, porque también el precio internacional, que fija el precio en México, se ha mantenido alto, pero ya estable. Lo que ha venido a bajar el precio de importación, que es el que define mucho el precio en México, ha sido el tipo de cambio, que se ha ajustado alrededor de unos 52 pesos por, eh, por tipo de cambio. Y esto tiene un impacto, por cada peso que se devalúa o se ajusta el tipo de cambio, tiene un impacto de 350 pesos por tonelada. Por eso el precio del bajío está más bajo, ya está llegando el maíz a la Ciudad de México y al resto del país a precios menores, pero ya no vemos ajustes en el precio de la tortilla. Lo que también señalan las empresas tortil de tortillas es, que no Bueno, como el maíz representa el 35-40% de su costo, ellos han tenido incrementos del gas, la electricidad, el salario mínimo de renta, pero también otra cosa que nos han comentado es los pagos de derecho de piso que se están cobrando en varias regiones del país y que eso también está impactando el precio de la
2: tortilla. Eso te iba a preguntar un poco, ¿cómo entendemos la lógica de que Sonora es uno de los exportadores y en Sonora es donde se registran muchas veces las principales alzas en el kilo de tortillas en este país?
5: Así es, me de que, digamos, Sonora es un gran productor de maíz, produce como 500 mil toneladas, pero tiene pegadito a Sinaloa, el precio del maíz anda en cien, muy por debajo de México, y la tortilla cuesta 29. Lo que sucede es que en el Estado de Sonora hay un problema de falta de competencia, son pocos tortillerías, y ellos pueden establecer el precio. En cambio, en la Ciudad de México tenemos muchas tortillerías, que eso hace que haya competencia, que aunque tengamos el precio de la tortilla, eh, el precio del maíz alto, la tortilla es mucho más barata que Sonora y que el estado de Mérida y varias regiones. O no se diga de Sinaloa, que es el mayor productor de maíz, y la tortilla es más cara que la Ciudad de México. Y eso hablamos de las imperfecciones del mercado por falta de competencia. Donde hay competencia, los precios este son mucho más, se tienen que mover mucho más competitivos.
4: Arturo Rodríguez. Sí, buenos días. Y, 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 me, me llama la atención esto del, del cobro de piso. ¿Se refiere a, a cobro de piso formal o, o de delincuencia?
5: No, pues sabemos que es delincuencia, ¿no? Este, eh, y, así, y, y, el, ¿Y
4: cuáles son los, los estados más afectados?
5: Pues bueno, los estados de Guerrero es uno de los afectados principalmente en las zonas de Acapulco, en las zonas de Chilpancingo. Aquí también en, en el área metropolitana... Eh, si ven llegar maíz, te cobran por cada kilo que llega. En el caso de Acapulco y el, y el Guerrero, principalmente, te cobran por cada kilo de tortilla, tiene su parte, y eso pues afecta. Y bueno, regiones que no se habla del tema, pero que sabemos que eso existe, y no solamente en el caso de la tortilla, sino lamentablemente también en muchos productos del sector agropecuario.
2: Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Muchísimas gracias. Seguiremos platicando para conocer más acerca de este arancel y pues también imaginamos nuevas medidas que llegarán eh, con productos, impuestos y otros cargos que eh, seguramente se están imaginando en este momento para pues, conseguir más dinero en el gobierno. Muchas gracias. Buen día a todos. Y para platicar de este Pero, asunto también de, de el tipo de cambio, que es lo que menciona Juan Carlos Anaya, que es lo que tiene pues, mayor incidencia en el asunto del kilo de, 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 del maíz, está Joel Peña en la línea, él es economista y analista financiero por el Tecnológico de Monterrey y también por la Universidad de Xinhua en Beijing, China, un experto en los asuntos financieros quien desde Nueva York nos toma la llamada. Joel, muy buenos días.
6: Muchas gracias, buenos días, gracias por su invitación a Periodismo de Emergencia. Es un gusto acompañarlos, Hiroshi, Brenda y Arturo.
2: Joel, una de las preguntas que nos hacemos muchas veces los que somos hijos de la crisis es ¿Ya el tipo de cambio, el asunto del valor del dólar frente al peso, el peso frente al dólar ya no es un asunto que defina la situación económica de este país?
6: Es un muy buen punto el que mencionas y efectivamente los hijos de la crisis sentimos todavía muy frescas, eh, recordatorios de lo que puede pasar cuando la moneda se deprecia de manera desordenada, como fue el caso de la crisis de, del 94, que a uh -huh. pesar de que un tiempo todavía muchos de nosotros la tenemos bastante, bastante fresca. Eh, es verdad, la economía mexicana es más robusta, es más diversa de lo que era en esa época, con lo cual la dependencia del sector exportador no es tan grande ya y el sector manufactura se ha desarrollado de mejor manera. Entonces ya no es tan relevante como solía serlo, sin embargo eh, sigue siendo un factor que, que determina eh, que podría ser el determinante de un año bueno contra un año malo en cuestión de crecimiento y desarrollo económico
2: uh -huh, uh -huh. entonces depende, la respuesta sería depende
6: <ríe> Dep depende como se, se le achaca mucho al economista, bueno depende de muchos factores, pero ya no es tan dependiente como solía serlo hace 20 o 30 años
3: oye Joel eh, estamos viendo ahorita que con este superprecio eh, entre comillas eh y con la dependencia que tiene nuestra economía de las remesas, pues evidentemente a la gente le está alcanzando para menos. Eh, ¿Qué podremos esperar en el mediano plazo si sigue esta tendencia de, de un, pre, un peso a muy buen precio en términos de remesas?
6: Es, es muy buen punto el que mencionas, porque los tanto los receptores de remesas como los exportadores son los grandes perdedores de que el peso esté tan fortalecido eh, lo, y los receptores de remesas de por dos lados porque por un lado eh, reciben menos remesas al momento de que los dólares se, se traducen a pesos, pues con el tipo de cambio a los niveles actuales reciben menos pesos y encima el último dato inflacionario, 7.82%, pues también les alcanza para menos bienes y servicios. Entonces esto es un problema, es un problema serio para este gran sector de la población mexicana y es un problema que si continúa, pues va a generar desestabilidad, eh, desestabilidad social. El caso de los exportadores es semejante también, porque si ellos... Eh, tienen menos demanda de sus bienes y servicios por el hecho de que sus exportaciones son más caras ahora para el consumidor que los está comprando, pues los va a impactar, eh, los está impactando de manera negativa y los y si esto se sostiene, si es, si es un impacto sostenido, pueden tener pérdidas importantes. Entonces no es, no es, un, no es un problema menor. A pesar de que hay grandes razones por las cuales estar optimistas con la apreciación del peso, pues sí hay grandes sectores de la economía que se ven afectados negativamente y que pueden que, que, que puede tener eh, consecuencias bastante negativas en el mediano y largo plazo.
2: Estamos platicando con Joel Peña, economista, analista financiero por el Tecnológico de Monterrey y por la Universidad de Xinhua en Beijing, China. Estamos platicando del tipo de cambio, un asunto que ha generado muchísimas notas en prensa desde hace algunas semanas por pues los récords que ha alcanzado el peso frente al dólar, una situación que en enero resulta extraña, resulta noticiosa por pues los descalabros que hemos sufrido, como decíamos, los de la generación de la crisis desde hace muchísimos años y sexenios. Eh, Joel, ¿te parece? Vamos a un corte y regresamos, seguimos platicando y, y ojalá nos pueda responder también el asunto de las inversiones y los ahorros es buen momento es buen momento para los mexicanos de comprar dólares como un asunto de protección, un asunto de protección prácticamente que tenemos al alcance de la mano los que andamos en el Metrobús en estos días ojalá nos la pueda responder regresando de este corte. Muchas gracias
6: Gracias, Gerochi.
1: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por el Heraldo Radio Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Regresamos a Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio.
2: Continuamos en Periodismo de emergencia. son las 10 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Heraldo Media Group. Y como platicamos antes del corte, estamos pues hablando del tipo de cambio del peso frente al dólar. Principalmente Joel Peña, economista y analista financiero por el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Alberta y la Universidad de Xinhua en Beijing, China, desde Nueva York, nos está explicando un poco qué es lo que sucede y cómo puede impactarnos este ajuste que se ha estado dando en las últimas semanas entre pues, las monedas, la mexicana con la estadounidense. Y Joel te decía, eh, te preguntaba si era un buen momento para los mexicanos de a pie comprar dólares como un asunto de inversión. Estaba viendo, ahora estaba revisando en ventanilla bancaria, por ejemplo, Banorte 19.15 a la venta. Ese es un, un record récord o severía se vería para los que de pronto
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com to catch up on the latest episodes without the ads.
2: Compramos dólares por asuntos de viajes, pues está muy barato, Joel. Eh, eh,
6: sí, efectivamente, Hiroshi. Y es un, es un buen punto que mencionas ahora hablando de ventanilla. Es importante tomar en cuenta que hay un diferencial entre dólar a la compra y dólar a la venta. Entonces, mm -hmm. sí. Si, Vamos que hay un cierto movimiento en una moneda contra otra y queremos participar. Hay que tener muy en cuenta que cuando se compra, se compra lo que está a la venta y cuando se vende, se vende uh -huh. a cuando está la compra. Uh -huh. En la expectativa de rendimientos que podamos tener. Ahora, en general, diversificar nuestras inversiones es una buena idea para el inversionista en, en, en general, pero pensando sobre si anticiparse o no a una apreciación del dólar contra el precio o una depreciación del peso. De acuerdo a Hacienda, en los criterios generales de política económica del 2023, se espera una paridad en los 20.7, 20.8 eh, pesos por dólar hacia finales, hacia finales del año. Esto... Eh, implicaría que se debilitara el peso contra el dólar hacia la segunda, la segunda mitad del año. Y es una expectativa que yo considero que es bastante razonable. El peso puede seguir fuerte por varios meses, aunque de corto plazo es muy difícil anticipar paridades entre monedas. Es mucho más fácil anticipar qué va a ocurrir con otros activos más que con monedas, porque son afectados por un número mayor de factores que otros tipos de activos el precio relativo de monedas depende tanto de factores macro como bursátiles algo que puede ayudar al peso es la demanda incremental por activos emergentes tanto de deuda como acciones derivada de la debilidad del dólar especialmente si la tendencia de tasas en Estados Unidos se revierte a la baja y por lo tanto, la ampliación en diferenciales de tasas entre Estados Unidos y mercados emergentes los mantiene atractivos para los capitales internacionales. Por otro lado, una recesión de moderada a severa en Estados Unidos impactaría remesas, impactaría inversión extranjera directa, turismo, que ha sido fundamental en la apreciación del peso hasta estos momentos, y también al sector exportador. Y a todos estos los impactaría negativamente, creando las condiciones para el debilitamiento del peso contra el dólar. Entonces, a tu pregunta, ¿es un buen momento para comprar dólares? Yo creo que es un buen momento para diversificar, tener dólares, sin duda. Y, y, y si alguien quiere tomar una postura más activa, sí puede ser momento para comprar dólares hacia mediano y largo
2: plazo. Porque así como hacemos las cuentas eh, simples, de pronto el dólar eh, mayoreo en menos de 19 pesos y pensando que se está pronosticando que cierre en 20 pesos, pues ya por lo menos puede uno pensar en una ganancia de un peso al cierre de año.
0: Sí,
6: es correcto. Y ese 5% puede hacer puede hacer una diferencia dependiendo de los montos. <risa> Si se, si se puede conseguir una manera de tener exposición al dólar durante el año de la manera más barata posible, tal vez a través de instrumentos denominados en dólares para evitarse o limitar el impacto del de diferencial compra-venta de dólares, pues mejor.
2: Brenda, eh, estaba preguntando, hace ratito estábamos platicando, ¿cómo afecta a nuestro poder de compra este asunto del dólar y el peso?
6: Um, depende, como siempre, depende de en qué postura esté el consumidor Para los consumidores que eh, tienen mayor tendencia a comprar bienes importados Es benéfico, porque esos bienes importados pues son se, se pueden conseguir eh, más baratos Cuando tienes una moneda fuerte, como es el caso del peso actualmente para el comprador, para el que compre más producto local, más producto doméstico, en realidad el factor inflación es mucho más relevante. De ahí que este 7.8% de inflación sea más relevante para este grupo, para este grupo de personas. Eh, en, po en pocas palabras, si, si no hay consumo de bienes internacionales, eh, el factor dominante es inflación y ese es el que realmente importaría.
4: Arturo Rodríguez. Bueno, este, quizás eh, eh, en estos momentos eh, 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 yo todavía siento un tanto de confusión a pesar de la primera respuesta en esta idea que, eh, pues tenemos ahora sí que los de la generación de la crisis no teníamos eh, sobre la condición económica del país en relación a la, a la paridad peso dólar, este, y había quien decía, bueno, es que ya no importa que, que cueste más o menos, es así.
6: Ya no importa que cueste más o menos que los bienes Para la servicios. economía
4: eh, pues, de la población, pues. No, sí,
6: sí, sí, es, es relevante, es relevante. México es un país que a pesar de, de tener abundancia de recursos naturales, sigue siendo en gran parte dependiente de insumos para el sector alimenticio. Por lo tanto, el que los precios internacionales se incrementen o bajen en virtud de la tasa de interés o de la inflación, de las diferenciales de inflación en los países, es importante para el consumidor promedio. Mexi México es un importador neto de maíz, por ejemplo, que es el insumo primordial de la tortilla, el tema del que estaban hablando anteriormente, y esto impacta probablemente al 100% de los mexicanos. Uh -huh. Sí, sí, es importante, y es cierto lo que mencionas hay confusión, hay diversidad de opiniones. Esa es la razón por la que hay un mercado y esa es la razón por la que los precios no son precios de equilibrio final, sino que se siguen moviendo, tanto precios de monedas como precios de insumos. Entonces, sí, sí es relevante y, y puede ser más o menos relevante dependiendo de contra qué moneda se esté apreciando o depreciando el peso. En México es relativamente sencillo este análisis en virtud de que Estados Unidos es el principal socio comercial del país, entonces la paridad peso dólar es la que más nos importa y en estas condiciones al tener un peso fuerte se pueden importar insumos alimenticios más baratos un problema que, de que no se traduzca al consumidor final estos ahorros es que hay un, le llaman intermediarismo le llama a veces intermediarismo muy amplio en la economía mexicana con lo cual a pesar de que hay ahorros en los precios de importación hay, sufi hay un número sufi suficiente de intermediarios con una capacidad de precio de, de, de determinar precios suficientemente alta que en grandes ocasiones esos ahorros no llegan al bolsillo del mexicano promedio.
2: Joel Peña y el gobierno de México, la cuarta transformación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, puede atribuirse el valor del peso en este momento como un asunto político?
6: En parte. <coughs> esto es un asunto técnico económico que depende, como mencionábamos, factores macro y factores bursátiles pero no podemos decir que el, el, el hecho de que la política financiera gubernamental es eh, se percibe como responsable está razonablemente sana la deuda como porcentaje del PIB es solamente del 50% que es bastante baja sobre todo considerando países desarrollados, todo esto permite una estabilidad económica que le da la confianza al inversionista, al turista de invertir o de viajar a México, llegar a México, comprar dólares, elevar la demanda por, eh, perdóname, comprar pesos, elevar la demanda por pesos y por tanto mantener el precio del peso alto, mantener un peso fuerte. Así que hay una, hay una, uh, hay una responsabilidad del gobierno en este fenómeno que es innegable.
2: Joel Peña, economista y analista financiero por el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Alberta y la Universidad de Xinhua en Beijing, China, desde Nueva York. Muchísimas gracias, Joel. Una explicación muy clara de un asunto complejo.
3: Gracias.
6: Gracias por la invitación. Que tengan Hasta buen día. Pronto.
4: Igualmente. Periodismo de emergencia. Con las reglas del oficio. Y
2: también uno de los asuntos que tiene que ver con negocios y con política y con viajes y con dólares es el de los aeropuertos y también del asunto de la carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, cómo quieren eh, llenarlo de mercancías y el asunto del cabotaje de las aerolíneas mexicanas, muchos asuntos complejos que eh, pues esperamos podamos aterrizar con María Larriba Sad controladora de tráfico aéreo e investigadora de accidentes de aviación. María, muy buenos días. Muy buenos días, a sus órdenes. Muchas gracias, muchas gracias por, por tomar la llamada. Hemos estado platicando de algunos asuntos que tienen que ver con cabotaje y con asuntos que tienen que ver con transporte de carga y también de pues malas experiencias en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Terminal 1, Terminal 2, y supuestas soluciones en el Aeropuerto Felipe Ángeles. Cuéntenos, ¿qué es lo que va a impactar más en esos asuntos para los usuarios? ¿El tema de la carga o el asunto del cabotaje?
7: Las dos cosas. Vamos, si les parece primero con la carga. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, miren, eh, mandan su borrador de, de, de decreto y lo que alegan ahí son dos motivos para mandar la carga. Seguridad, que pues el aeropuerto que tiene más seguridad es el la, de la Ciudad de México, uh -huh. y saturación. Esa saturación no existe realmente. Miren, antes de la pandemia había 1.400 operaciones al día. Una ¿Sí? operación es un aterrizaje o un despegue ajá Después de la pandemia empezó a crecer paulatinamente el volumen de operaciones, pero para hacer precisamente las reparaciones de la terminal 2, de las pistas y todo el mantenimiento que requiere el aeropuerto, se hizo un convenio que, con un que se llama comité de itinerarios. Y ellos acordaron que vamos a tener 52 operaciones por hora en lugar de 61. Entonces, la saturación no existe. ¿Qué es lo que existe? Bueno, pues la prisa del presidente de ver a Santa Lucía llena de aviones y de pasajeros y de carga, y eso tiene un seguimiento unos tiempos, pero sobre todo tiene una infraestructura. Por ejemplo, ahorita, ¿por qué no ha despegado en volumen de pasajeros? Porque no hay conectividad terrestre ni aérea. Es muy difícil generar mercado uh -huh. si en un aeropuerto no hay conexiones a otros aeropuertos. Uh -huh. Entonces, si usted vive, eh, por ejemplo, en Houston y quiere venir a la Ciudad de México y, y quiere venir de Guadalajara, pues también tiene que haber vuelo de Guadalajara a México. Eso es lo que pasa con, con el mercado de Santa Lucía. Es muy local aún porque no hay conectividad terrestre. Uh -huh. Y el mercado hay que generarlo. Ahora, la carga. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno... Pues que otra ocurrencia, pues nos llevamos a la carga y así hay un poco más de movimiento allá. Sí, nada más que el, el argumento de, de saturar no existe porque la carga es solamente el 3% de la aviación. En segundo lugar, opera nocturno. O sea, la carga no interfiere con el desastre que tienen donde están los pasajeros. Eso es por falta de organización y presupuesto de la administración del aeropuerto. Y la otra, bueno... Desde luego, la Cámara Nacional de Aerotransporte inmediatamente protestó y explicó en una carta muy amplia por qué no pueden estar en tres meses allá. Porque además, el decreto que sacaron es diferente al lenguaje del presidente. El decreto es de que tienen 90 días para estar allá. Y, y para un negocio eso es muy complicado. Hay que hacer bodegas, hay que contratar personal, hay que ver... ¿Cuál va a ser la cadena de suministro de la carga? Que aquí está perfectamente establecido. Y otra cosa muy importante, el, la Autoridad Aeronáutica Mexicana sigue degradada entonces no podemos hacer vuelos nuevos a, a aeropuertos americanos. Uh -huh. Entonces, si sacamos esos vuelos de aquí, Estados Unidos no los va a dejar entrar porque está hay un cambio ahí, que es el aeropuerto de origen. Entonces, mientras México no logre regresar a la categoría 1... Ni ese aeropuerto, ni muchos aeropuertos, ni las, las operaciones despegarán. De hecho, la afectación por estar degradados para nuestras aerolíneas es muy grave, porque todo el mercado lo están cubriendo los americanos, que ellos sí pueden venir. La degradación es que nosotros no podemos ir para allá. Uh -huh. Bueno, ¿qué otro tema? El cabotaje. Bueno, en, dentro de las ocurrencias ahí en Santa Lucía, Alguien dijo, no, general, mire usted, abra, abra el aeropuerto a todas las aerolíneas del mundo y yo lleno aquí de aviones. Esa es una mentira. Cabotaje significa que se violen las reglas básicas de aviación internacionales que existen, donde el mercado nacional de cada país es de ese país. Por ejemplo, en, el, en nuestro caso, las rutas nacionales las cubre Aeroméxico, Volaris y Viva, ¿no? Uh -huh. Nunca hemos visto un vuelo de American Airlines volar ¿verdad? de Houston a Monterrey y luego a México y levantar pasaje en todos esos lugares y luego de regreso con la escala. Eso no existe en ningún lugar del mundo. Pero bueno, existe en Venezuela, que ya no tiene aviación,
5: precisamente
7: uh -huh. por eso. Uh -huh. Entonces, eh, esto, para ponerle a, a, al público un ejemplo, es equivalente a lo que hizo Santana con nuestro país nada más que estamos cediendo el espacio aéreo, a cambio de nada, ¿eh? Aparte, es muy complicado manejar este a, aerolíneas extranjeras con vuelos nacionales porque la supervisión sería muy complicada. Si no podemos con lo que tenemos y estamos degradados, ¿cómo podemos aspirar a, a meter a todo el que se quiera meter a nuestro mercado? Ahora, estas personas, pues no son la beneficencia, le voy a decir qué harían. Ellos... Para empezar, es mentira lo que dice el, el presidente, que van a llegar a Tamoín y, este, y a poblaciones así pequeñas que no tienen aeropuerto o que tienen uno muy pequeño. Esas gentes vienen por los mercados grandes, que uh -huh. se meterían a Cancún, a Guadalajara, Monterrey y a la ICM, a Acapulco, efectivamente. Bueno, ellos llegan y como tienen apoyo de sus gobiernos, porque hay que mencionar que el gobierno de México no le dio ningún apoyo a nuestras aerolíneas en, en la pandemia uh -huh. y en cambio los americanos sí tuvieron todo el apoyo de su gobierno entonces ellos llegan ponen unas tarifas por debajo de los costos y le quitan el mercado a los nacionales y una vez que la sacan de ahí entonces suben cuatro o cinco veces el boleto de avión porque al ser los únicos operadores que quedan el, el pasajero tiene que pagar esa cuota que es abusiva y que es dos o tres veces lo que debería de pagar entonces, por eso no existe el cabotaje, porque hay un pro, una protección de las rutas nacionales para las aerolíneas nacionales ahora, ¿eso porque es? bueno, porque los gobiernos tienen obligación de garantizar la conectividad en sus países uh -huh. y, y todas las normas internacionales lo dicen muy claro, entonces pues de verdad no es aceptable ¿no? ahora eso le afectaría muchísimo a los pasajeros o sea, ahorita usted si quiere ir a Guadalajara tiene tres, cuatro o cinco opciones y hay distintas tarifas y, y distintas maneras de hacerlo con el cabotaje sacarían a nuestras aerolíneas y tendríamos que pagar una sola aerolínea carísima que nos va a cobrar lo que le dé la gana y además no quiere decir que los parámetros de seguridad los van a cumplir porque ellos vienen con unas reglas de su país no las que tenemos nosotros.
2: María, entonces, eh, lo que lo que está haciendo pues, es un diagnóstico prácticamente de una destrucción o un desmantelamiento de la industria aérea nacional.
7: ¿Por qué cree que todo el mundo está reaccionando? Porque es que han sido puras malas, la verdad. Mire, primero cancelan Tescoco, nos dejan sin el aeropuerto que resolvió el problema. Nos ponen Santa Lucía, que tiene muchos conflictos con el otro aeropuerto. Control de tráfico aéreo, tiene graves problemas para manejar los dos aeropuertos. Ahorita no porque Santa Lucía casi no tiene operaciones, pero después está complicado. Luego hacen un rediseño de espacio aéreo que le pone 40 millas de vuelo más a cada avión. ¿Cuánto le cuesta eso a las aerolíneas? Muchísimo dinero. Y ahora esto, estas medidas, ¿no? punitivas. Bueno, entonces yo espero que por lo menos el gobierno reaccione y haga la infraestructura en Santa Lucía para poder recibir la carga y que si se va a hacer eso, se haga de una manera ordenada. Ahora, otro aspecto, si queremos que bajen el volumen de operaciones en el ICM, mire, que se lleven a la Marina, a la Fuerza Aérea, al Ejército, al hangar presidencial. Esas operaciones que tiene el gobierno son el 8% de los vuelos. Eso sí bajaría la saturación. Y además ellos no tienen slots que es no tener el los que no tienes un horario fijo. Uh -huh. Entonces ellos despegan y van a la hora que tienen, y ellos sí generan saturación.
2: María Alarriba.
7: Porque si
2: no sacan arriba. los aviones militares... Pues, pues, Va a a ahí. Mar 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 María Alarriba, SAT, controladora de tráfico aéreo e investigadora en accidentes de avión Pues prácticamente lo que nos está diciendo es que para los que viajamos en avión, los fifís que viajamos en avión, pues no se ve un buen panorama. Muchísimas gracias. Para servirles y esperamos que toda la, la
7: información que está saliendo al público tenga un resultado, que parece que así será. ¿Eh?
2: Ojalá. Muchas gracias. Okay.
7: Gracias a ustedes. Que
2: tengan buen día. ¿eh?
3: Igualmente, muchas gracias.
8: Adiós. Radio Laria, Las canciones que han hecho historia. Con Luis Carrillo.
2: Luis Carrillo, periodista de espectáculos especializado en música y autor del libro Radiolaria, poros abiertos, memorias calientes y secretos detrás de cientos de canciones en el volumen 1 en su sección Radiolaria en este espacio del El Heraldo Media Group ¿Cómo estás Luis? Buenos días Luis, buenos días Buenos días, ¿me escuchan? Es que sí, Te yo
3: voy el heavy metal
2: ¿Por qué, ¿Por qué nos sorprendes hoy con Sepultura? Cuéntanos.
8: Hiroshi, pues mira, antes que todo, hablar de... No se espanten, de hecho los espantados eran este cuarteto de Brasil, de heavy metal o de trash metal incluso de Brasil, una de las bandas que trascendió el tema de Latinoamérica y que se le puso en el tú a tú a bandas de Estados Unidos y de Europa, sobre todo de Inglaterra. En este caso Sepultura, una banda brasileña que, con esta canción de Roots, Bloody Roots, que se oye verdaderamente salvaje, pues se internaron en 1995 en el Amazonas con una intención de recuperar las raíces y de tocar música que estuviera literalmente embarrada de la tierra del de, el Amazonas, de Brasil. Y para ello pues eh, estuvieron internándose en esa selva y fueron rodeados literalmente con algo de riesgo por una tribu llamada Savante en, en la provincia de Mato Grosso y pues ahí convivieron varios días con, con estas eh, personas, con estos indígenas, con estos aborígenes. Y mucho de lo que se escucha en Roots, Bloody Roots, pues es precisamente incluso tambores, tela, cuero del Amazonas. Es algo verdaderamente fascinante cómo pudieron mezclar el tema del metal, las letras y la cultura ancestral del Brasil, del Amazonas más profundo.
2: ¿no? Y eso de sepultura, pues no sé, imagino que no es tan, no es, este, tan reciente porque... Eh, por ahí se hablaba de cómo se desmanteló la banda con creo que la salida de Max Cavalera en algún momento,
8: ¿no? Correcto, este es el último disco con los hermanos Cavalera como tal, la, la agrupación clásica de su cultura, la que realmente rompió y la que logró con este disco y con esta canción vender más de dos millones de copias, así como lo oyen de salvaje y de posiblemente inaccesible, Dos oh, oh. millones de copias en el mercado de Estados Unidos, elogiados por Iron Maiden y Metallica nada más y nada menos, ¿no? Uh -huh. Entonces algo fascinante, incluso esta canción tiene un ruido un poco raro además de los tambores tribales, un ruido porque fueron enterrados literalmente tanto los instrumentos como las cintas de grabación 24 horas, literal, en el lodo de la Amazona lo sacaron y con eso produjeron el disco con un sonido que nadie puede tener, creo yo, más que haciendo eso
2: pues Luis Carrillo, muchísimas gracias por esta invitación a meternos a escuchar a Sepultura con otra visión, porque pues de pronto algunos solamente escucharán ruido, pero pues ya con el paso de los años, pues hasta se escucha suavecito, Luis. Es una percusión
8: sobre todo sin igual que no precisamente viene de los intermedios de
3: su sino de la tribu. Oh, y de hecho, Luis y yo platicábamos ayer que hoy es el concierto de Muse en México. Bueno, en la Ciudad de México ya 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 estaremos mm. platicando. Mm. Mm. Bueno, ya lo platicarán
2: <risa> ya lo platicaron, ahí lo platican en su Twitter.
3: <risa>
2: Muchas gracias por acompañarnos en Periodismo de Emergencia. Yo soy Hiroshi Takahashi, Brenda Ruiz, Arturo Rodríguez y Luis Carrillo con esta despedida con los de Sepultura. Muchas gracias, nos escuchamos el próximo fin de semana. Hasta pronto.
1: Esto fue Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio, en el Heraldo Media Group.